0: Et j'ai eu peur de ne pas réussir, tu vois. Je dis là, je vais avoir un problème avec l'eau, j'en ai pas assez, il est déjà très très chaud. Il est 9h du matin, je suis vraiment très mal. Et là, elle m'avait caché une gourde, enfin, ce serait crude. Euh, la journée du lendemain, elle se joue pendant que tu es en train de courir. Si tu as une mauvaise gestion de ton alimentation et de
1: ton eau... Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués cycliste, randonneur, coureur, navigateur et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Laura, connue sous le nom de Food Track sur les réseaux, et Foufou pour les intimes. Je l'ai rencontrée lors d'un trek qu'elle co-organise avec Shamina Voyage, une aventure qui me laisse encore aujourd'hui de fabuleux souvenirs et de très belles rencontres. Foufou a le sport dans la peau, marcher et courir fait partie de son style de vie, elle nous en parle d'ailleurs très bien dans cet épisode. Laura a décidé de nous parler de l'aventure qu'elle a réalisée sur le chemin de Stevenson, non pas en marchant comme beaucoup le feraient, mais en courant, 7 jours d'affilée, dans les Cévennes. Une petite semaine de vacances, comme elle dit si bien. Je vous invite à suivre Foufou sur son compte Insta, sur lequel elle est très active, mais aussi si vous avez l'opportunité de partir avec elle en trek qu'elle co-organise avec Shamina. Bon gueuleton et rigolade assurée Bonjour Laura, et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure Salut
0: Pauline
1: Bon, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à mon appel. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà pour que tout le monde sache qui tu es
0: Alors, sur Instagram, mon pseudo c'est Foutra, qu'on m'appelle souvent Foufou, mais je me prénomme Laura, comme tu m'as présenté. Euh, je suis de Lyon, je bouge beaucoup dans les montagnes, euh, je suis une amoureuse de sport outdoor et notamment bah, le trail et la montagne. Je fais pas mal de courses à pied, j'essaie de faire un peu de yoga, mais je suis plutôt connue pour euh, tout ce qui est euh, courses à pied. Quoi.
1: Et euh, tu pratiques la course à pied depuis longtemps euh, J'ai commencé en fait, le sport euh, il y a maintenant 10 ans pour perdre du poids à la base. Et puis euh,
0: j'avais l'impression qu'il y avait peu de sens à ma pratique sportive euh, dans le fitness. Enfin, J'en avais vraiment fait le tour et tout. Et euh, un ami m'avait dit si bah, ça te dit, on pourrait faire les 10 km de Lyon ensemble. C'était en 2014. En 2015, je suis un autre groupe d'amis sur un trail. Euh, c'était à Val d'Isère. Je me rappelle, c'était un truc vraiment, vraiment dur. Et euh, j'ai un peu décroché du trail à ce moment-là, parce que c'était vraiment trop dur pour commencer. Je m'y suis remise euh, bah, plutôt en 2017 au trail. Et euh, depuis, par contre, je suis vraiment très fan et je pense que je préfère courir en nature qu'en ville.
1: Courir et, et, et marcher, parce que là, en l'occurrence, moi, je te connais pas mal pour, pour la marche, parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. Ouais, tu organises pas mal de, de rencontres très, très cool dans les montagnes. Oui, alors en fait, la marche, j'ai démarré
0: quasiment en même temps que le trail. En 2015, tu j'ai fait un trail qui était vraiment dur et j'ai compris que j'avais pas du tout le niveau pour ça, que je n'étais pas prête, que même j'étais pas du tout mûre pour ce type d'expérience, que j'avais besoin de la nature, que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnaient les montagnes, comment je me sentais euh, sur les sentiers. Et j'ai repris à la base en faisant déjà de la marche pour me sentir euh, bien. Euh, j'ai commencé la randonnée en groupe parce que je ne savais pas du tout m'orienter. Je ne enfin, je savais pas du tout euh, où aller, comment m'orienter, etc. Et c'est là où j'ai commencé, je suis devenue autonome peut-être deux ou trois ans après, quand j'ai commencé à télécharger des cartes IGN, quand j'ai été équipée de technologies genre euh, des montres avec des cartographies. Quand je me suis vraiment intéressée à ça, j'ai compris que j'avais des limites en étant en groupe, c'est que le niveau, bah, c'est arrivé au plafond des randonnées en groupe. quoi. Tu vois, ça reste quand même classique ouais, accessible. À bah, oui, tu oui, avais besoin de… Ouais, et puis il euh, y, y a certains jours où toi, tu as envie de marcher, il n'y a pas de groupe, etc., où l'heure te convient pas, le lieu te convient pas. Et donc, je me suis dit, il faut que je devienne autonome. Et la marche, bah, c'est devenu naturel, parce que pour moi, c'est quand même moins sportif. Il faut une bonne condition physique, hein, c'est clair et net. Mais euh, tu, tu peux reproduire ça souvent, parce que tu n'es pas impacté par l'effort, comme en euh, trail. Je trouve tu as quand même besoin de récupération.
1: Il oui, euh, je... enfin, y, y en a quand même un peu besoin, parce que si tu dis ça, tout le monde va se dire, <rire> c'est bon. Non, je
0: trouve la randonnée vraiment accessible bah, aux débutants, aux expérimentés, aux gens qui veulent passer une heure, deux heures, huit heures enfin la randonnée, pour moi, il faut quand même un spot nature. Ce n'est pas forcément très loin de chez soi. Ce n'est pas forcément très sportif, même si la condition quand même est assez importante. Si tu fais beaucoup de montées, de descentes, de sentiers un peu accidentés, etc. Et euh, c'est vrai que comme moi, je venais de la course à pied, du fitness et tout, je pense que ma condition était faite. Bah, ouais, J'avais une bonne condition plus fatiguée. Tout ce mmh. du plaisir, du sentier, ça n'a pas été associé à des... Des grosses courbatures et un grand effort physique, sachant que je suis très sportive, effectivement.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, voilà, tu partais pas de zéro, donc forcément, hein. tu avais, déjà des, avais déjà des bases.
0: Et c'est vrai que j'ai fait longtemps partie de ces personnes qui me disaient que la randonnée, bah, c'est un sport de vieux. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais j'en ai fait partie. Et en fait, il faut vraiment une bonne condition, l'endurance. Enfin, c'est mieux si tu fais du sport. Et je me rends compte que bah, les anciens, euh, finalement, ils ont quand même un petit niveau, quoi, pour euh, enchaîner les ouais, kilomètres ouais. et les
1: c'est ça ouais. non non c'est mine de rien on, on pense souvent bah, que c'est juste euh, c'est juste de la balade mais, euh, mais on est, est ouais. quand même il y a un effort derrière et puis euh, c'est ça, ça. quand on enchaîne les jours euh, les uns derrière les autres ça demande d'avoir une condition physique
0: les uns après les autres j'ai pas démarré tout de suite par des, des treks les randonnées enchaînées ou tant en que deux trois jours de suite j'ai plutôt fait des randonnées isolées parce que c'était accessible, c'était pas loin de chez moi. Et puis, euh, j'avais pas envie de consacrer tout de suite tous mes week-ends à une activité que je découvrais. J'y suis allée par palier. Et ça, va parce que bah, enchaîner les jours de randonnée euh, tout de suite pour démarrer, euh, c'est pas idéal tu peux tu peux vite... Euh...
1: C'est un coup à se dégoûter déjà
0: bah, J'avais vu avec le trail où j'ai démarré par un trail beaucoup trop dur. J'avais fait 33 km, 2500 m de dénivelé positif. C'était un trail à Val d'Isère entre 1900 m d'altitude et 3400. Et j'ai gardé tellement un souvenir de difficulté, un, un souvenir de dépassement, que j'ai mis du temps à vouloir recommencer, puisque j'avais associé ce,
1: ce premier souvenir à la difficulté. C'est ça, quelque chose que, finalement qui n'était pas si positif que ça. Alors qu'il bon, faut mieux y aller progressivement, c'est souvent ce que je dis. En y allant progressivement, en fait, on trouve toujours du plaisir et on évite d'être dans le dégoût tout simplement. Euh, c'est ça, autant la course
0: à pied, j'ai compris qu'il fallait une progressivité, qu'on n'arrivait pas tout de suite à des grandes distances, qu'on n'avait pas tout de suite de la performance en course à pied, parce qu'il y a quand même des, des étapes à passer. Alors, je me suis dit, pourquoi ce serait différent dans la randonnée Cette activité bah, qui est souvent décrite comme un non-sport, une activité pour les anciens, plutôt une activité de détente et de loisirs. Je me suis dit, à mon avis, c'est un peu traître, euh, ou c'est une fausse idée de, de penser ça. Donc, je vais reprendre plutôt à la base et faire des choses euh, accessibles quoi, à mon niveau et augmenter ouais, au fur et à mesure. Mais tu as bien fait. voilà Mais euh, complètement. L'activité de trek, par contre, c'est assez récent. Euh, ça fait seulement un an que je m'y suis mis à partager les sentiers avec... Euh, bah, des lecteurs des intéressés des passionnés euh, ma petite communauté euh, d'internet
1: non mais c'est bien ça, bah, c'est un, un échange supplémentaire et c'est vrai que c'est vraiment agréable parce que ça sort complètement du contexte on n'est plus du tout bah, pour le coup dans le digital et, euh, et en même temps enfin voilà moi qui l'ai voilà. fait on te reconnaît complètement la, la personne qu'on voit derrière le, notre écran et la personne que tu es au final quand on fait ces trucs là c'est la même et c'est hyper agréable d'échanger comme ah, okay. ça mais voilà ça reste moins virtuel et c'est super cool euh, dis-moi Laura alors peux-tu me dire quelle aventure sportive tu as envie de nous partager
0: alors moi j'ai plutôt envie de vous partager une aventure sportive autour du chemin de Stevenson le GR70 que j'ai parcouru en suivant l'année dernière euh, 260 km, 7000 m de dénivelé positif on dit que c'est le chemin fondé par le père de la randonnée, Robert-Louis Stevenson. Et moi, j'ai décidé de le
1: faire en courant euh, l'année
0: dernière. j'ai décomposé les étapes. Et, euh...
1: Tu l'as décomposé en combien d'étapes de... J'ai fait huit étapes, qui étaient entre euh, 22 km et 44 km. D'accord. Et à euh, des... alors tu faisais tout en courant tu... Alors moi, j'appelle ça de la rando-course. Euh, tu... tu marchais, tu courais. Ça se passait comment
0: Alors, euh, c'est un projet que j'avais eu en tête six mois auparavant j'ai effectué le GR70 euh, de, du Puy-en-Velay à saint jean du gard en septembre 2019. Six mmh. mois auparavant, je réfléchis à l'effort que ça va me demander, la condition qui va être nécessaire pour le réaliser en courant le plus possible. Même si dans les montées, effectivement, je marche, euh, j'avais dans l'idée de courir au maximum. Pour me débarrasser de la logistique, je suis passé par une agence de voyage qui a fait transporter bagages d'un point en un autre. L'agence de voyage, c'est euh, Chamina Voyage, qui est spécialiste de la randonnée pédestre, mais qui fait du sur-mesure régulièrement pour des projets. Par exemple, il vendait aux clients en 16 jours. Le chemin de Stevenson, il en faut 16, normalement. Et là, j'ai demandé ce stage pour que je fasse ça plus vite. Et en fait, bah, je n'ai pas eu besoin de m'occuper de l'organisation puisqu'ils m'ont envoyé les GPX, ils m'ont envoyé des extraits de cartes IGN, ils m'ont envoyé plein d'instructions, ils ont tout réservé pour moi, j'ai juste une feuille de route. fallait que je dépose... Oui, donc toi, tu avais, à...
1: avais juste à courir, quoi. C'est
0: ça. Et comme ça, je voulais vraiment me concentrer sur ma mini-préparation à tout ça. La préparation, c'était plutôt la logistique personnelle. Qu'est-ce que je vais amener comme affaire Qu'est-ce que je vais manger À quel moment L'intensité dans mes étapes, etc. Quoi. Même si euh, je pas trop pensé en amont euh, parce que enfin, je me suis pas préparée à ça. Sinon, à mon avis, j'aurais bloqué mentalement sur le côté 260 km une semaine. Vois. Donc, ouais, il ne
1: faut, juste... faut, faut pas le vivre, effectivement. Il faut vraiment le découper et peut-être pas trop y penser à, à ce que ça fait au final. Hein.
0: Moi, j'ai réservé ça comme des vacances et j'ai invité une amie à venir avec moi pour partager des vacances. Elle courait à son rythme, je courais au mien et on passait l'après-midi ensemble. Ce n'était vraiment pas du tout dans la performance sportive. Je voulais découvrir ce chemin et j'avais pas 16 jours. 8, ça m'allait très bien comme ça. Et je me suis dit, bah, ces vacances seront aussi l'occasion de me tester sur une longue distance puisque j'avais calé... Euh ce voyage et cette expérience, sept mois avant le marathon des sables, marathon des sables que j'avais envie de faire en avril 2020, à la base. À la la base. Mais il s'est
1: passé ce qui s'est passé
0: Oui, et euh, donc le GR70, euh, je suis en personne, pourquoi j'ai envie de vous en parler euh, là dans le podcast, je parle déjà aujourd'hui. Euh, pourquoi j'ai envie d'en parler C'est un, un chemin, en fait, que j'ai trouvé doux, accueillant, je me suis vraiment sentie bien, c'est une expérience associée seulement à des bons souvenirs, et il n'y a pas que du sport que je retiens, il n'y a pas seulement les kilomètres, les heures passées sur les sentiers, mais les rencontres, la douceur de vivre, la découverte des régions, le terroir. Et franchement, j'ai adoré. J'ai couru dans le dans... dans... Et finalement, mes aventures préférées restent pas très loin de chez moi, en
1: France. Quand tu parles de, de partage et tout ça, c'est que tu, enfin, tu croisais des personnes sur le sentier plutôt que quand, quand tu es arrivé, euh, après sur tes, sur tes étapes Oui, alors euh, ce sentier est très réputé des randonneurs qu'il effectue parfois en deux parties.
0: Et il y a très peu d'hébergements et on est tous réunis chaque soir dans les mêmes endroits. Je croisais des personnes sur les chemins, je partageais mes soirées en demi-pension dans les gîtes, auberges, hôtels, avec les autres randonneurs. Et si moi, je faisais des étapes de 30 km en courant, arrivant à midi, ou 13h, bah les randonneurs arrivaient vers 17h, 18h en ayant parcouru parfois les mêmes étapes. Et je les croisais, je recevais des encouragements. Parfois, je m'arrêtais dans des petites auberges, remplir mon eau, manger un petit truc. Et là, je passais du temps avec d'autres randonneurs. Et ce, fin là, c'était vraiment des rencontres de ce type avec les gens sur le chemin. J'ai parlé avec des baliseurs, des personnes qui entretenaient les, les sentiers, des randonneurs, les, les gens qui accueillaient dans les gîtes, les villageois, entre guillemets. Voilà, tout type de rencontres. Quoi.
1: Ça t'a aidé et ça t'a rassuré euh, que vous soyez toutes les deux Alors, je sais que vous n'avez pas fait la course vraiment ensemble parce que vous n'avez pas, effectivement, comme tu disais, pas le, pas le même niveau. Mais est-ce que ça... Est-ce que pour toi, ça a été un appui Tu l'aurais fait vraiment toute seule ça, ça, Pour toi, être deux, c'était important
0: euh, Non, j'aurais vraiment pu le faire toute seule. Ça m'est arrivé de faire des aventures de ce type-là toute seule. J'ai, par exemple, traversé Madère euh, sur le même type de fonctionnement, en me faisant transporter mes affaires, en faisant confiance à une agence de voyage pour me découper euh, les étapes. Et je l'ai fait vraiment toute seule. Euh, J'ai fait des tours de montagne dans l'été euh, toute seule. Mais là, c'était, comme je te dis, euh, des vacances entre copines. Je ne suis pas très euh, plage-hôtel, je ne suis pas très farniente. Quoique. Hein. Mais là, euh, comme j'aime bien faire des vacances avec cette amie-là euh, qui s'appelle Lily, ben, je lui dis euh, « partons en vacances ensemble <rire> ». Si tu veux, c'était un peu secondaire euh, l'aspect course à pied. Et j'avais vraiment confiance en faisant toute seule aussi. Là, je me suis dit que ça lui plairait également. Ça lui a plu également, il me semble. Donc, euh, pourquoi pas Mais sinon, c'est pas du tout un frein d'être toute seule dans certaines aventures. Là où c'est un frein, c'est les pays où euh, la condition de la femme est mise en danger ou… Pas très safe. C'est ce que j'allais dire. Ouais ouais, je voulais faire quatre verres avec elle et là on nous a dit euh, non, non, il y a des recommandations du gouvernement, pas de femme seule, euh, c'est pas du tout recommandé. Euh, donc on s'est dit ah, ok. Je me renseigne quand même. Bien.
1: Ouais, il, faut, il faut, faut le savoir. Après, je sais que souvent on me demande, parce que moi je cours aussi très souvent toute seule et très souvent même le matin, très tôt. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'une ben, femme seule puisse se balader. C'est terrible d'ailleurs. Mais euh, ouais, il faut, je pense qu'il faut réussir à casser ce truc-là et se dire ben, que c'est pas grave, quoi. On, peut, on peut quand même s'amuser, même étant seule, C'est pas dangereux. Il faut arrêter de penser qu'il y a le danger à, à chaque bout de chemin. Et comme tu le dis, voilà, tu l'as fait, parce que mine de rien, tu étais. Après,
0: j'ai pas l'impression d'avoir pris un grand risque, de m'être mise en danger. Même si parfois, je ressens la peur d'être seule sur des sentiers, la peur d'être seule en forêt, mais finalement, la peur, on la dépasse. Tu ne cours pas pendant 4 heures ou 5 heures, ou même quand tu marches hein, en randonnée seule dans des bois. La peur, au bout d'un moment, passe Et le danger, tu le mesures et tu le rationalises. Tu te dis que tu as les mêmes dangers quand tu es en ville, seule, tard le soir, quand tu es dans les transports. Tu peux le ressentir à plein d'autres endroits. Alors, pourquoi se focaliser sur la randonnée Pourquoi se focaliser sur le trail Pourquoi se focaliser sur l'aspect pleine nature Pourquoi on aurait quelque Chose à ces endroits-là en particulier et la peur, ben des fois tu as peur à certains moments, mais ça passe et euh, tu réalises euh, des, des super belles journées, des super belles étapes malgré les passages où tu as peur. Moi j'ai fréquemment très peur aussi, mais c'est pas c'est pas limitant en fait la peur, hein. c'est pas très grave. Je fais pas que des choses qui ne me font pas peur.
1: Oui, il faut vraiment passer au-dessus parce que bon, bah, de toute façon, après c'est rien qu'à te. À te voir et à te suivre sur Insta, tu vis des trucs super. Et effectivement, si tu te bloquais de, par rapport à, à la peur et toutes ces choses-là, ça serait vraiment bête parce qu'on vit des choses, des choses super. Et, et en passant au-dessus, on se rend compte ben, qu'on a des fois peut-être un petit peu trop euh, grossi certaines choses et que c'est souvent la peur en fait, des autres. Moi, je disais que c'est souvent les autres en fait, qui ont plus peur pour moi que moi j'ai peur au moment où j'y suis.
0: Ah, ça, c'est vrai que les proches, l'entourage, ils te font toujours part de leur appréhension. Mais leur appréhension et leur peur, je trouve qu'elle est vraiment liée à la méconnaissance. Euh, les gens qui me mettent en garde, ce sont des personnes qui ne randonnent pas, qui ne trailent pas, qui ne font pas de, de sport d'endurance et qui ne savent pas en fait, vraiment comment ça se passe. Euh, je leur dis « mais on croise personne » ou « je croise des personnes qui font comme moi ». Parfois, je suis vraiment loin d'une route goudronnée. À quel moment quelqu'un viendrait exprès pour m'attendre euh, où je passe en courant, donc il peux aussi me rattraper Je suis dans des zones où il y a du réseau. Enfin, on n'est pas en pleine jungle euh, avec des, des, des tribus euh, d'un autre temps. Hein.
1: <rire> c'est ça, tout à fait. C'est des
0: humains. Il hein, faut, faut rester quand même euh, dans la vraie vie. Quoi. Et euh, bah, la peur des autres, je me dis, c'est de l'amour, en fait, euh, c'est de la protection. Donc, euh, je l'entends, même si elle ne m'affecte absolument pas du tout. Euh... Dans tout ce que je oui, comprends. voilà, il faut,
1: faut, faut passer au-dessus faut passer au complètement. Au niveau de la, de la récupération, comment tu faisais justement pour enchaîner ces étapes les unes après les autres L'après-midi, donc j'imagine que tu arrivais du coup assez tôt au, à tes points de, de refuge. Tu, passais, tu faisais quoi du coup l'après-midi C'était vraiment tranquille, plutôt balade, euh, sommeil
0: Il y a plein de choses qui sont différentes. Donc déjà dans la récupération, j'avais un rythme qui était très très routinier. Je ne me couchais pas du tout après 23h, je ne m'endormais pas après 23h, je veux dire. Euh, je me levais à 7h du matin, donc c'est peu, hein, mais c'était vraiment euh, bah, toujours les mêmes heures, et dormir un maximum avant minuit. Euh, je faisais bien attention quand même à mon alimentation, à ne pas faire d'excès en fait, dans les auberges, puisqu'on était parti en demi-pension, donc tu as les petits déjeuners et les dîners qui sont inclus notamment, où on te propose un menu parfois qui est imposé, donc euh, tu ne peux pas aller dire « ah oui, mais moi demain je cours ». Mais je faisais attention à ne pas faire d'excès, notamment sur les spécialités euh, régionales à, autour du, du fromage fondu, à ne pas me resservir, à ne pas forcément faire. Si j'avais le choix avec un autre plat, je prends un autre plat. Ça, c'était une part importante. Et quand l'étape était finie, mentalement, il était très, très important de couper et de sortir de mon étape. Je ne me faisais pas euh, un replay dans ma tête. Alors, c'était comme ça aujourd'hui. Alors, demain, ça sera ça. Tout de suite, je coupais. Je me changeais. Je mettais une tenue de ville pour oublier que j'étais dans un but un peu enfin euh, c'était mes vacances sportives donc tout de suite quand tu es en jean quand tu as des petites tongs, quand tu vas boire un verre manger une glace tu visites un village t'oublies que le matin tu as pu courir 35 km quoi
1: ouais, je pense que c'est une grosse part de la de la récup le, le, le côté psychologique justement voilà de sortir euh, ouais. de sortir de sa course
0: oui, l'approche était importante je me félicitais pas de faire un exploit j'essayais de ne pas réaliser ce qui m'arrivait parce que réaliser tous les kilomètres qui s'enchaînaient ça aurait pu être un côté aussi un frein et un poids et une barrière et je me serais peut-être mis en stop en me disant « Waouh, t'as passé les 100 km Waouh, là, t'as plus de 150 km Waouh, t'as 200. » Donc, je prenais les kilomètres comme ils venaient, les étapes comme elles arrivaient. Je m'autorisais à avoir peur, je m'autorisais à croire que je n'allais pas tenir. Chaque soir, par exemple, je me demandais « Tu vas faire comment demain pour recommencer ?» Et puis, j'y croyais, je faisais. Hein. Et donc, je te dis, l'approche était très importante en dédramatisant ce qu'on était en train de faire avec mon ami, c'était important bah, de passer du temps avec des randonneurs qui avaient vécu d'autres journées, de s'intéresser au village qu'on traversait, parce que quand tu es dans la performance et tu passes ton temps à te masser, à faire des siestes, à penser à ton alimentation et ta diététique et tout, bah, en fait, tu coupes pas du tout. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est comme si tu faisais l'effort des huit jours dans un seul souffle, alors que...
1: Ouais, ouais, tu, tu profites, puis tu profites pas de la outée surtout en plus.
0: Ouais, C'est clair, et quand tu décomposes ta journée, en fait, tu as l'impression que ta récupération, elle est démultipliée parce qu'il y a tellement d'autres choses que tu as déjà oublié que tu avais couru le matin. Quoi, tu vois.
1: Oh, non, mais complètement, je vois complètement ce, que, ce que tu veux dire. Est-ce que sur ces, euh, ces, ces, ces jours-là, il y a eu un moment où par contre, tu as eu un gros coup de fatigue, où tu t'es dit, bon là, peut-être que, peut que ça va être dur. Est-ce que je vais réussir à continuer ou il n'y a aucun moment où, le, que ce soit le mental et physiquement, tout a roulé jusqu'au bout
0: bah, J'ai douté dans mes capacités au début parce que la première étape a commencé par 30 km La deuxième a été de 34 km Et là, je me suis dit, le jour 3, tu n'as jamais fait ça. En plus, je n'étais pas en rendez-vous course finalement, j'étais vraiment en pure course à pied, les deux premières étapes. Et là, je me suis dit, tu n'as jamais réalisé une performance de courir plus de 30 km trois jours consécutifs. Et le troisième jour, par précaution, par peur et manque de confiance, j'ai choisi de faire l'étape en marchant totalement. J'avais rencontré des randonneurs avec qui j'ai partagé l'étape. On allait au restaurant. J'ai déclenché mon compteur Strava, euh, même si c'était que de la randonnée. Et j'ai fait l'étape en marchant pour me préserver car le lendemain, j'avais plus de 40 km à parcourir. Et j'ai eu peur de ne pas réussir, tu vois.
1: Ouais, tu t'es mis une barrière mentale, en fait. C'est
0: fou, hein. Je me suis mis une barrière mentale. Peut-être que ça a fonctionné, je me suis protégée. Si ça se trouve, uh -huh. si le troisième jour j'avais beaucoup couru, peut-être que le quatrième, j'aurais vraiment eu de la casse parce que c'était vraiment un grand effort, euh, trop important peut-être pour moi. Je ne sais pas, je me suis protégée. Finalement, le jour 4... Je me suis perdue, donc je n'ai pas fait les 44 km prévus, mais j'en ai fait que 35, enfin que 37, tu vois. Donc je m'étais préservé enfin euh, je vais pas non plus dire pour rien, puisque 37 km ça reste toujours euh, des grandes étapes. Ça reste quand même une distance, effectivement. Ouais, j'ai fini les 37 km euh, avec la frustration de pas avoir fait euh, 7 de plus. Hein. J'étais vraiment très très enjeu, très très en Et là où j'ai éprouvé des difficultés, c'est vers la fin, parce que j'ai parcouru ce chemin en, en septembre, mais pendant un épisode de canicule très important. Il faisait entre 32 et 35 degrés tous les jours. Et quand tu pars à 8h30 du matin, à midi, tu es en plein cagnard, quoi. Et moi, j'étais encore sur les sentiers. C'est
1: ce que j'allais dire. Comment tu gérais, justement, là, cette, cette chaleur-là Au niveau, bon, j'imagine que tu, que tu buvais beaucoup. Tu arrivais à te ravitailler en eau facilement là, sur le chantier, sur le, chantier, sur le, sur le terrain
0: Eh bien, non. Il y a des endroits, il, fa... il faut toujours bien préparer ces étapes. La, la surprise sur type d'aventure n'est pas autorisée. Tu ne peux pas y aller en improvisant, en disant peut-être que je rencontrerai une fontaine, peut-être qu'il y aura un village, peut-être que je serai à Londres, peut-être que je serai au soleil. Chaque soir, en fait, j'étudiais vraiment la cartigène en regardant si j'allais passer par des forêts, des endroits où il y aurait le soleil. Je regardais vachement l'orientation également pour savoir à quel moment allait être la difficulté. La difficulté, c'était le soleil, quoi, finalement, la chaleur. Et sur ce chemin, il y a très peu de temps d'eau. Il y a notamment un jour où il n'y a rien eu pendant 32 km Rien du tout. Et l'amie avec qui j'étais, donc Lily... Qui partait plus tard que moi, me rattrapait, il se finissait plus tôt que moi, parce qu'elle, elle est vraiment. Euh, c'est une fusée, quoi, ma fille. Euh, elle n'était pas dans la même intensité que moi. Moi, quand je me donnais vraiment. Donc, j'avais besoin de manger et de boire. Alors qu'elle, c'était le footing en permanence. Et il y a eu un jour où j'ai fait 43 km et je souffre totalement de l'eau. Donc, je me rationne quand c'est comme ça. C'est hyper important. Tu ne peux pas boire comme si tu avais soif, en fait, en trail. Tant que tu ne sais pas où la prochaine fois. Si tu n'as pas le point d'eau en, en visu, eh ben tu es obligé de te rationner à mort. Et on était en contact téléphonique et je l'ai averti par message. Je lui dis, là, je vais avoir un problème avec l'eau. J'en ai pas assez, il est déjà très, très chaud. Alors, qu'il est 9h du matin, je suis vraiment très mal. Et là, elle m'avait caché une gourde. Enfin, ce serait cru dans Oui, je me
1: souviens, je l'avais vu sur, euh, sur une story. Elle a été adorable moi, pour le... Il y a
0: des photos de la gourde. On était restés en contact. Elle m'a envoyé kilomètres de la gourde. Enfin, c'était la course d'orientation pour retrouver la gourde, ce qui m'avait bien aidé. Mais j'ai senti que ça ne me suffisait pas. Donc, quand c'est comme ça, j'ai pas peur, j'ai pas J'essaie de rejoindre votre goudronné, faire une sorte de stop et demander à des personnes qui seraient en voiture si elles peuvent me dépanner en eau quand vraiment je ne rencontre pas de village où je suis capable de faire des détours pour aller taper à des portes et, et récupérer de l'eau. C'est ce que j'ai fait notamment ce jour-là, ça n'a ça pas suffi. Quoi. Moi, j'étais partie avec 2 5 litres 5 d'eau et euh, j'en ai eu besoin beaucoup plus. Il faisait euh, 34 ⁇ degrés et ce jour-là, je fais 44 km. C'est
1: euh... ouais, vraiment pas quelque chose à négliger. Je sais que certaines personnes se disent ⁇ bon, ben, ça, va, ça va passer ⁇ sauf que quand on arrive à un stade où on a de la déshydratation ou même qu'on a un manque de, de nutrition, c'est terrible parce qu'on a des, des phases où là, par contre, ça peut vraiment aller très très mal et même tourner très très mal. Donc, euh, il faut mieux faire un petit détour et, et trouver euh, de quoi s'alimenter ou, euh, ou boire plutôt que rester en se disant bah, ⁇ ça va aller
0: ah, ⁇ Il faut régler son rythme. Par exemple, tant que j'avais pas la gourde de mon amie Lily, tant que j'avais pas de solution avec une fontaine que j'avais trouvée, j'ai réglé mon allure. C'est-à-dire que j'ai marché pour baisser l'intensité et avoir moins besoin d'eau. Quand je cours, j'ai besoin de boire beaucoup plus que quand je marche, en fait. Et euh, je ne m'arrêtais jamais au soleil. Si je courais, c'était uniquement à l'ombre. Dès que j'étais au soleil, en fait, je me préservais vraiment quoi Parce que sinon, la soif, elle vient trop vite, les besoins ils sont hyper augmentés, donc j'étais obligée d'adapter mon rythme. Et surtout, pour l'eau, si sur des journées uniques, je ne suis pas très attentive et je me dis je boirai plus ce soir, etc., quand tu fais huit étapes consécutives, la récupération, comment dire, elle démarre quand tu es en activité. Euh, la journée du lendemain, elle se joue pendant que tu es en train de courir. Si tu as une mauvaise gestion de ton alimentation et de ton eau, ça se paye le soir et ça se paye le lendemain. Donc, tu ne peux pas avoir des vies d'un eau, pour moi, hein, euh, sur des aventures où tu fais plusieurs jours de... consécutifs. C'est hyper important pour les tendons, la récup, euh, tout ce que tu veux, je pense, de vraiment bien boire. Et notes et la gestion différente à la journée et en huit jours, tu, tu fais rien pareil. Hein.
1: Ah oui, non, non, ça, ça, enfin, il faut pas partir. C'est une aventure, mais il faut pas partir vraiment à l'aventure. Ça se prépare mine de rien, et même si quand on regarde comme ça, parce que c'est vrai, les gens de l'extérieur se disent, bon, bah, bah, c'est cool, on enchaîne les trucs, et puis voilà. Mais il y a une, il y a quand même une préparation derrière, et il faut pas partir à l'aveuglette en se disant, bah, on va voir ce qui va se passer, parce que ça, ça déjà d'une, se dégoûter, et ça peut très mal se passer.
0: Moi, je suis pas trop dans la préparation, mais je suis dans l'habitude. Euh, je prévois rien de spécial, je pense pas spécialement, j'ai pas besoin de me documenter, mais c'est l'expérience, l'habitude et la répétition qui font, je sais comment on se prépare à ce type, euh, à ce type. Bah, je dis aventure, mais comme tu viens de le dire, ça n'en est, est pas une en fait. C'est quand même de la rigueur, c'est de de organisation et je sais en fait comment ça fonctionne avec le temps. Je m'étais déjà testé ah, sur 260 km du jour au lendemain. Moi, je m'étais testé sur 150, je m'étais testé sur 170, je m'étais testé sur des pentes de montagne, je m'étais déjà testé sur de la canicule. Donc je voyais à peu près les problématiques que j'avais rencontrées. Quoi, aussi.
1: Oui, donc voilà ce qu'il faut se dire, c'est que tu n'es pas, pas coureuse ni marcheuse. Euh... Depuis hier, quoi, c'est ça, t'as quand même mine de rien derrière du, du passé. Et euh, arrivé au bout de, donc, de, de ce chemin, qu qu'est-ce qu que tu as ressenti La fierté, le bonheur d'arriver d'avoir parcouru tous ces, euh, tous ces kilomètres, ou juste, bon, ben voilà, c'est fait, puis on part sur un autre truc
0: Je me rappelle, le dernier jour, c'était une étape de 23 kilomètres. La veille, j'en avais fait 44, et déjà, j'essayais de réaliser ce que je... Enfin, je faisais jour après jour. Enchaîner plus d'un semi-marathon, après plus d'un marathon, je sentais en fait euh, la normalité de la chose, le côté exceptionnel qu'on ne peut pas reproduire euh, souvent dans l'année. Euh, cette étape, je l'ai courue tout le long en, en essayant de réfléchir à tout ce que j'avais fait, les caps de 200 km, les caps de 150 km, euh, le côté avoir traversé un chemin en entier, avoir traversé des régions, être parti d'un endroit où il faisait plutôt froid, arriver dans le sud. Tu vois, quand j'étais parti du puy en velay c'était vraiment très différent. Avoir vu la nature changer, avoir vu mes, mes acolytes de sentiers, les randonneurs que je retrouvais le soir, changer parce que finalement, je les ai doublés au bout d'un moment. Et euh, quand je suis arrivée là-bas, j'ai pas eu un, un côté finish exceptionnel, ou où, ah, où j'ai fait ça, parce que moi, j'étais toujours en vacances. Du début à la fin, j'étais en vacances. J'étais triste que ce soit la fin des vacances, et en fait, j'étais surtout heureuse que ce soit déroulé à la perfection. Dans le sens où chaque journée a été gérée, euh, toutes mes étapes se sont hyper bien déroulées, j'ai pas eu de bobo, j'ai pas eu de blessure, ça, c'était vraiment ma peur numéro un. Pour moi, c'est une peur quand même assez rationnelle, quand tu fais plus de 260 km, te dire « mon corps, il va péter », quoi. Et j'ai rien eu. Et en fait, je suis arrivée, j'étais plutôt fraîche. Et j'aurais pu continuer une étape de plus. Et ça, c'est un bon indicateur pour moi. Je n'avais pas tout donné. Je n'ai pas fini en PLS, en côté, en disant « putain, je ne peux plus faire un pas de plus », quoi. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée dans une ville à Saint-Jean-du-Gare, un jour de marché, il y avait beaucoup de monde. Et ça, par contre, ça m'avait frappée. Je viens d'être seule pendant huit jours, j'étais dans une bulle. J'ai partagé euh, des kilomètres avec des personnes euh, qui faisaient comme moi, qui faisaient le même chemin à leur rythme. Hein. Et d'un coup, je suis en ville avec des personnes qui ne savent pas d'où je viens et ce que je viens de faire. Et ça, ça m'avait vraiment euh, vraiment fait bizarre. Comme le... Ça doit être des routes. Hein. Ah, oui, le quotidien rattrape d'un coup. Parce que tu finis de marcher et... Euh, ah ben on va au resto, on va acheter à boire, on va... Ah bah ben viens, on va au marché. J'avais attendu euh, ma copine euh, Lily juste au côté de la ville pour qu'on finisse ensemble, en fait. Et le chemin de Stevenson est matérialisé par une place, enfin une petite statue euh, sur une place. Et c'est tout petit. Toi, tu viens de faire euh, autant de kilomètres et il y a juste un gros caillou avec une gravure d'un type qui a son âne. Et il y a écrit « Ici est arrivé Robert Louis Stevenson », un truc du genre, en telle année. Et là, tu dis « Tout ça pour ça ?» Et tu te rends compte ça. <rire> que le chemin parcouru, c'est ça le vrai souvenir. La meilleure chose, ce n'est pas forcément l'arrivée. C'est le chemin, c'est la façon de parcourir le chemin. La, comme je te dis, c'est la gestion, la fierté d'avoir euh, pu euh, arriver à, au bout de tout ça en bon état. Et finalement, bah, quand tu arrives, euh, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Ce n'est peut-être même pas le meilleur souvenir du tout, l'arrivée en général.
1: Ouais. Des fois, on attend, on attend un peu trop d'une arrivée. et Je pense que... C'est d'ailleurs, malheureusement, quand on en attend trop d'une arrivée, on est un petit peu déçu. Je pense que justement, mais comme tu dis, d'apprécier chaque moment, ben c'est comme ça qu'il faut vivre son aventure. Et chaque moment est important, et pas se dire, ben, quand j'aurai fini, ça sera bien. Ou c'est à ce moment-là où je me sentirai bien, parce qu'en en fait, pas du tout. Et voilà, quand on arrive, comme tu dis, en face d'un caillou, tu fais, ah, bon, d'accord.
0: Mais j'étais soulagée quand je suis arrivée de me dire, waouh, je ne suis pas blessée par cette aventure. Waouh, le souvenir sera 100% positif. Parce que si j'étais arrivée avec une tendinite, une déchirure, une contracture, une blessure, ben, ça altère forcément ton souvenir. Associer la douleur à tes vacances, c'est que t'as raté quelque chose, quelque chose qui s'est mal passé. Donc, j'étais vraiment soulagée de me dire, j'ai pu le faire, je ne me suis pas trompée, j'en étais capable. Je le savais, hein. Je me serais jamais engagée dans le chemin de Stevenson en courant, sans en être sûre. Par contre, c'est vrai que j'ai une petite. Ça m'a fait du bien, en fait, quand j'ai fini. Et cette étape, c'est vraiment l'étape de la réalisation bah, de, de mes capacités. Parce que quand j'ai regardé, si tu veux, mon chrono total, quand j'ai regardé à nouveau ma moyenne de la journée, je me suis dit, non, t'es pas une débutante, non, t'as pas un mauvais niveau, euh, tu cours et tu sais bien courir. Parce que là, cette fois, huit jours consécutifs, et j'ai fait la même moyenne les huit jours, à part le jour où j'ai marché, parce que j'étais avec des randonneurs, etc. Là. Mais j'ai fait la même moyenne du début, à la fin, en fait. Et c'était une moyenne de course à pied. C'était pas une moyenne de marche, C'était pas une moyenne de rangs aux course, c'était une moyenne de course à pied. Tu as vraiment
1: su gérer euh, ouais. les, les étapes, quoi.
0: Et c'est là où je me suis dit, euh, tu pourras faire euh, d'autres choses et tu pourras faire des grandes choses officielles. À ce moment-là, en plus, quand j'ai fini, j'ai vu la plaque euh, de Robert Bruce Stevenson, j'étais avec Lily Ronnie là, et là, on s'est dit, c'est bon, on pourra faire le marathon des sables. Parce que l'idée, c'était de se tester sur cette distance en non officiel et se dire à ce que après avec des conditions plus difficiles avec d'autres contraintes on sera capable en tout cas la distance ne sera pas un frein l'effort ne sera pas un frein tu vois
1: et c'est là où je me suis vraiment te permis de te tester quoi.
0: ouais c'était un test c'était un test vraiment sans pression à aucun moment
1: et, euh, et après ça as mis... enfin est ce que tu as récupéré est ce que tu t'es relancé de suite dans un truc comment ça s'est comment ça s'est passé le après ce qui est important quand tu te lances dans une grosse
0: aventure ou un gros chantier c'est de rien avoir derrière d'obligatoire de pouvoir se dire, il euh, faut que je garde de la forme pour tel événement, il faut que je sois en forme pour faire ça. Non, non. Là, je me dis, tout peut arriver, ça se trouve, euh, ça va casser, etc. Et je ne vais pas me mettre la pression pour laisser le, le corps récupérer en autant de temps qu'il a besoin. Je n'avais pas estimé deux semaines, trois semaines sans courir, je n'avais pas estimé plusieurs jours, rien du tout. Je n'avais rien calé, rien organisé, je n'avais pas de dossard derrière, pas d'objectif pour me laisser le temps et m'enlever la pression. Parce que la pression, quand tu fais ça, c'est de te dire, imagine, tu ne peux pas faire ce que tu avais promis, imagine, tu ne peux pas honorer euh, l'inscription que tu as payée, etc. Donc, ce n'était pas le cas. Et quand je suis rentrée, euh, exceptionnelle, enfin, vraiment, euh, j'étais assez euh, choquée de voir qu'il ne s'était rien passé physiquement. J'ai attendu un contre-coup qui n'est pas arrivé. Donc, euh, une semaine après, j'ai recommencé à courir. Et euh, deux semaines après, euh, bon, j'avais fait un semi-marathon dans Lyon, il y voir.
1: Ouais, t'as eu aucun coup de coup de mou après ou quoi que ce soit Alors après, moi je sais que quand je fais des, des choses comme ça, je sais pas si ça arrive à beaucoup de personnes ou pas. Moi j'ai un... un coup de mou, je pense que c'est euh... très psychologique, mais le truc c'est, ah ouais, je l'ai fait, je l'ai fini. Et, euh... et c'est pour ça que moi par contre, tu vois, je... c'est pour ça que je te posais la question. Moi je me mets vraiment euh... d'autres objectifs derrière, parce que sinon j'ai tendance à me dire, bon ben voilà, c'est fini, mais maintenant je fais quoi j'ai fait un truc super, et maintenant, je fais quoi Et j'ai un coup de mou, mais c'est plus un coup de mou euh, psychologique que physique, pour le coup, et toi, t'as pas ressenti ce moment-là, tu t'as récupéré sur une semaine, et après, c'était étais reparti, et t'étais euh, en forme. Euh... Là-dessus, je suis assez sereine, parce que je sais que la passion de la course à pied et des efforts longs, elle est
0: vraiment bien installée, c'est plus du sport, c'est une habitude de vie, et les objectifs, bah, ils viennent tout seuls à moi, les envies, elles viennent tout seules à moi, comme euh, l'envie de faire un trekking, l'envie de faire un marathon des sables, l'envie de faire des tours de montagne, donc, en fait, je ne me force pas et je ne cherche pas d'idées parce qu'elles finissent par venir. Et j'accepte très bien, par exemple, de me dire pendant un mois, je ne vais pas forcément courir, pendant deux, trois semaines, il ne va rien se passer de spécial. Parce que je sais que ça revient toujours. Je n'ai pas un moment où l'envie de faire des efforts longs, elle passe, tu vois. Même cette année 2020, il y a le confinement, tout a été annulé, toutes les courses que je voulais faire euh, étaient suspendues. Bah ça ne veut pas dire que mon envie de faire du sport est a passé après le chemin de cette personne, Je n'ai pas, comme toi, le côté vite trouver notre objectif parce que je n'ai pas besoin de me rendre. Je suis convaincue que c'est ancré en moi. Non, ça. mais c'est super. Ça.
1: Non, non, mais c'est bien de ne pas... Enfin, moi, je sais que c'est un moment que je regrette toujours, le après. Hein, me... Parce que pour moi, c'est... Ouais, je, fais... enfin, je, je me sens complètement vidée et... et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je pense que c'est aussi peut-être une, une fatigue. Et mon corps qui me dit, bon, ben, là, il faut que tu te reposes. Donc, on va te mettre au fond.
0: Ce que je c'est accueillir aussi les souvenirs de ton expérience. Toi, récemment, tu avais fait notamment bah, le 6 Tu es venue sur un direct de quatre jours, trois nuits, on parcourait un peu d'itinérance dans les volcans d'Auvergne et tout, tu as fait les quatre jours en courant. Si tu sens derrière une décompensation, une décharge, je trouve que c'est aussi hyper intéressant parce que ça veut dire que tu accueilles toutes les émotions liées à ça, tu accueilles tout l'effort et c'est hyper important comme étape et surtout les premières fois où tu fais ce type d'effort, ce type de « performance hein, », c'est pas des efforts qui, qui doivent être vécus de façon banale. Je non, complètement. Ça reste, ouais, que... ouais, non,
1: ça, ça reste une, ça reste quelque chose à, à faire et il faut le, faut le, faut le, faut le, faut le revivre aussi derrière. Je trouve ça hyper intéressant même si ça fait bizarre oui. parce que on... enfin moi personnellement des fois, je... maintenant j'en ai l'habitude mais je me dis mais pourquoi je suis comme ça. Pourquoi d'un coup, j'ai ce moment où de, de bad complet où, où je repense à tout derrière Il y a un gros côté nostalgie, mais c'est aussi repenser à tout. Et moi, tu vois, bah, ça fait quoi Ça fait 15 jours qu'on est rentrés, mine de rien, de, du sens et j'y repense encore, et c'est plein de
0: bons oui. souvenirs. Bah, ça, c'est super bien, surtout les premières fois. Pour moi, il est vraiment important que tu poses des questions, tu fasses un bilan, est-ce que ça te manque Qu'est-ce que tu regrettes Comment tu vis les choses après Faire la place pour des souvenirs qui sont exceptionnels, des expériences qui ne sont pas accessibles à tout le monde, en fait et des opportunités que tu as créées tu as créé des opportunités de pouvoir courir quatre jours consécutifs grâce à ton entraînement grâce à ta condition grâce à ta gestion grâce à ta motivation et ça c'est hyper important et c'est vrai que quand moi j'ai fait le chemin de Stevenson c'est là où je me dis j'ai passé un cap c'est que je réalise pas du tout ce que je fais et pour moi il n'y a rien d'exceptionnel à faire ça en fait et c'est là où je me dis waouh tu es en train de rendre un effort euh, pas banal
1: ben, ouais ouais je comprends non non mais un effort ben, que pour beaucoup de monde ça serait pas banal et, euh, et pour toi, maintenant, ça l'est presque. Quoi.
0: ouais presque. Mais en tout cas, je vois le chemin parcouru, les premières fois où tu cours, les premières fois où tu cours deux jours de suite, et là, d'un coup, tu cours huit jours de, consécutifs, 260 km, tu mets 39 heures avec toutes les pauses <rire> hein, les randonnées, les machins, et tu dis, à quel moment je suis capable de faire ça, quoi Je pas vu le coup venu. Fait. C'est plus ça, quoi. Je me dis, mais attends, j'en je, je, suis devenue capable, Je n'imaginais pas. Tu ouais, vois, ouais, de ne pas avoir un carrière, hein, dans le sport et dans tes envies. Euh... Sporty. Mais c'est vrai que j'ai eu, euh... enfin, j'ai pas eu de grand blues parce que je suis restée dans l'action, j'ai recommencé à courir. Un mois après, bah, j'ai fait un marathon. Euh... Tu vois, c'était reparti. Ah, quoi. Bon, ça, c'est fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, aventure suivante. C'est ça.
1: Avec tous les événements là, qui se passent en ce moment, toutes les courses annulées, est-ce que tu as des objectifs euh, prochainement Ou alors, bah, ça peut être en off, euh, pas forcément avec un dossard, ça peut être euh, un trek, ça peut être plein de, plein de choses. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as de prévu sur ces prochains mois
0: bah, C'est vrai que le contexte a un peu bousculé mes plans. En avril 2020, je devais faire un marathon des sables. Il est reporté à 2021. Mais vraiment, vu la situation actuelle, je ne me projette pas du tout. Il faudrait que je refasse des courses normalement. Je vais faire la Saint-Elion bah, début décembre. Oui. Le petit classique quand il lié... y a Mais j'y crois de moins en moins à la réalisation de ce projet. Il y a trop d'inscrits. Je ne vois pas comment une si grande course pourrait être maintenue et euh, c'est vrai que pour euh, alors ma motivation n'en a pas pris un coup puisque je me suis de toute façon j'ai passé l'été à la montagne à faire des treks de la randonnée etc mais euh, toutes les envies de dosar que j'avais bah s'envolent puisque j'y crois pas j'ai pas envie de m'investir émotionnellement avoir envie de faire un truc à fond et le voir annuler une semaine après non c'est ça je... ouais oh, complètement donc euh, ce sera plutôt des... ouais ça sera plutôt des projets off et j'ai toujours l'idée en fait de mettre euh, en avant dans ma vie et dans mon CV Strava euh, des chemins, des boucles qui sont moins connues et euh, courir plusieurs jours de suite c'est vraiment mon truc donc là j'aimerais bien me trouver un sentier cet hiver à faire en off oh, cool. euh... ouais, j'aimerais bien faire 100 km en 3 jours par exemple ce ah,
1: serait ouais. vraiment un truc euh,
0: ouais, qui me botte quoi. parce que j'aime bien le côté week-end en fait. je veux pas vivre la performance euh, pure et me dire euh, si je fais 100 km en une fois euh, je vais finir des trois, il va falloir que je me mette
1: oui, puis c'est ça, c'est que tu as une prépa, quand tu le fais en une fois, qui va être bien plus... Enfin, ça, ça... il ouais, y aura une autre gestion, et il faudra faire une prépa derrière, que t... quand tu le fais en trois jours. Bon, c'est une autre gestion, c'est une autre préparation et qui est forcément moins... moins importante. À ne pas négliger, mais moins
0: importante. Puis, quand tu... Quand tu fais, à mon avis, 100 km en une fois, euh, tu ne prends pas le même plaisir sur les 100 km que si tu les découpes trois les... Je suis les complètement
1: d'accord. Voilà.
0: Mais c'est c'est vrai, hein, euh, vrai qu'en ce moment, par contre, je ne suis pas très, très motivée par la performance, de me dire, je vais réaliser un exploit personnel, je vais battre un record personnel, type un semi-marathon ou un marathon sur route. Je ne me vois pas le faire de mon côté pour battre un record personnel alors qu'il n'y a pas de course. Ah quoi. non, mais c'est ça. Oui. J'ai très, très peu de courses sur route, hein, mais j'en fais des, des grandes. Voilà, par exemple, le Running Lyon, euh, c'est la course de ma ville. Le... Les marathons à l'étranger, c'était bien mon truc. Ça aussi, c'est annulé. Ben, du coup, euh, ça, c'est des envies qui ont disparu. Battre des chronos, battre des temps. Voilà.
1: Ouais, ça, bon, ça reviendra. Il faut, faut laisser le temps au temps. Quand ça reviendra, je pense que tu auras.
0: Ouais. Mais là, cet hiver, cet hiver les objectifs, c'est me faire une bonne condition physique. Une bonne condition physique. ça entraînement régulier toutes les semaines. Assez maintenu, comme ça, au printemps, bah, je suis capable de courir 40 km sans préparation spécifique.
1: J'ai deux petites dernières questions. Est-ce que tu as en tête hein, ou une sportive qui, qui t'inspire justement tous ces exploits Est-ce que tu as des gens qui te font briller les yeux quand tu vois leur, leur exploit sportif
0: Il ah, bah, y a une personne qui me fait... alors Je ne sais pas ce qu'elle déclenche, elle me fait un peu halluciner. À la fois, ça m'inspire, à la fois, ça me fait peur. C'est Périnphage. Est-ce que tu ah, veux bah, dire oui. Périnfage oui, oui. Alors, Périnphage... Euh triathlète, athlète trail, elle fait du vélo et elle est adepte des expériences jamais vues, je crois. Elle fait beaucoup d'exploits. Elle a fait donc des triathlons Ironman, hein, le grand classique du triathlète longue distance, mais elle a fait l'enduroman, tu sais, le fameux, le fameux exploit comme Marine Leleu où est elle est partie de Londres, elle a parcouru 144 km pour sa pied, traverser la Manche, etc. Et puis, elle a fait des courses aussi comme l'UTMB à Oman, elle a fait euh, l'UTMB en off, là en septembre elle a fait la Swiss Peak, donc c'est pendant six jours, elle a fait 325 km dans les montagnes avec euh, 25 000 des plus quoi. Et en fait c'est une fille qui a, je ne comprends pas son entraînement, je ne comprends pas comment elle fait, je ne comprends pas euh, d'où lui vient en fait euh, bah, ouais, cette capacité, euh, motivation. Ouais, parce qu'elle ne fait pas ça à plein temps, elle a un travail. Et elle a des enchaînements, mais qui sont incroyables en fait. Et ça, les gens qui enchaînent des expériences de longue distance, j'en je, reviens jamais quoi. Par exemple, elle fait la Swiss Peak, donc les 325 km, une semaine après. Elle fait 5 km dans la Méditerranée, euh, le défi Monte Cristo. Et une semaine avant, deux semaines avant, elle avait fait l'UTMB en off quoi.
1: Non mais c'est ça, ai c'est impressionnant. Je, 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 je suis toujours moi aussi fascinée par ces personnes-là parce que je me dis, waouh, tout est possible en fait. Cette fille, en entraînement, elle passe des étapes, des, des,
0: des entraînements qui, enfin, qui représentent euh, l'objectif d'une vie de sportif de plein de gens. Oui, ouais, complètement. Elle... Et donc, cette fille me fascine parce qu'elle est hyper intrigante en fait. Je ne comprends pas. En plus, elle explique assez peu sa façon de faire. Je la trouve hyper mystérieuse dans sa pratique. Et Périne Fache, ben, je la connais par les réseaux sociaux. Je suis ce qu'elle fait sur Instagram. Et... Euh elle donne peu de nouvelles. Donc, d'un coup, elle apparaît sur une de départ euh, d'un trail. Une semaine après, elle est, dans un, elle est sur son vélo euh, dans un pays glacé, glacé euh, à faire du vélo sur un lac euh, gelé. Voilà. Ça, c'est une personne qui m'inspire énormément, par exemple.
1: À suivre. Vraiment, elle est assurée. C'est vrai qu'elle est, est assez impressionnante. Alors, peut-être que ça va être la même personne. Je te pose quand même la, la question. Est-ce que tu as un ou une sportive dont tu aimerais justement écouter une aventure qui passerait sur le, qui passerait sur le podcast
0: ah bah ouais, elle par exemple, typiquement, euh, j'aimerais bien 'entendre savoir comment elle gère, quoi,
1: en savoir plus. Bon, je vais m'atteler alors à, à décrocher un, un interview avec elle, et, euh, et c'est vrai que c'est une, une personne assez, assez extraordinaire, et ces gens comme ça, enfin, pour moi, tu en fais partie, de, voilà, quand on te suit, on se dit, mais c'est impressionnant, tu... Je ne peux pas dire que tu rends banal, parce que pas, ça ne reste pas banal, mais c'est magnifique à voir de se dire, ben, l'effort, il est fait, il n'y a pas de prise de tête, parce que je pense qu'il y a ça aussi, c'est que tu ne te prends pas la tête, tu ne oui. te mets pas de barrière, et euh, ah. tu n'es pas là toujours à calculer ton sommeil, ta machin, non, tu le vis. Et c'est devenu, comme tu dis, c'est devenu un style de vie, et je pense que c'est ça aussi qui aide énormément à faire beaucoup de choses. Mmh. Bah, je te remercie, hein. je te remercie. Bon, mais écoute, je te remercie, euh, moi, à mon tour, pour, euh, pour cette interview, ce, cet échange. C'était vraiment très, très agréable et, euh, et je suis contente d'avoir
0: euh, écouté ton
1: aventure. Une, une aventure avec toi sur des sentiers. Pas sur un vélo, par contre, c'est pas mon truc. Non, promis, promis. Mais j'aime tellement courir, j'aime tellement randonner que t'inquiète pas. Le vélo, puis là, tu vois, si tu veux, il commence à faire froid, donc il va re gentiment rester au garage. Bon, merci beaucoup et à très vite, Laura. À très bientôt, bye bye. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre Foufou sur Instagram. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. À bientôt